0: Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.
1: Welkom, dit is de allereerste podcast van de handboogsport in Nederland. Ik ben Kas Karsenberg, abtenoom van het Nederlands handboogteam. En ik zit hier met uh, Ron van der Hof en chef van der Berg. Welkom allebei. Um, Ron. Kun jij misschien uh, allereerst eens even vertellen hoe deze podcast tot stand is gekomen?
0: Ja, nou dat kan ik wel. We hebben uh, de afgelopen maanden uh, denk ik geleerd hoe we op andere manieren met elkaar kunnen communiceren. Um, dat is vooral via uh, Zoom-sessies gegaan, uh, via inbelverbindingen. Op allerlei manieren moesten we creatief zijn uh, om, om elkaar te zien en te spreken. Um, nou ja, de behoefte om informatie te delen was er al een tijdje. Ook met de achterban van de, van de Hamburg Sport. Um, dat hebben wij uh, zo eens bedacht op wat voor manieren dat kon. En uh, gesprekken over gehad. En uiteindelijk is het idee ontstaan om uh, eens te kijken of we dat niet met een podcast kunnen doen. Um, nou, dat uh, werd een idee en uh, werd vaker over gesproken. En ondertussen uh, zitten we hier en uh, hebben we de allereerste podcast. En uh, hebben allerlei nieuwe manieren om, uh, om onze ideeën of andermans ideeën te gaan aanhoren en te delen. Ja, en
1: uh, zeg maar, de intentie is om de achterban iets meer te betrekken dan, of, of is het meer een inhoud? Nou ja, ik denk dat het
0: een beetje vrij interpretabel is uh, wat we hiermee kunnen. Uh, in het beginsel, ik ben uh, natuurlijk bondscoach van de Olympische Selectie, nou, Chef zit hier uh, mee aan tafel, hebben wij uh, al snel de gedachte dat het over sportactie dingen zou moeten gaan. Uh, van de andere kant zou ik het super interessant vinden om eens uh, iets te horen over, uh, nou ja, hoe organiseer je nou een wedstrijd op een club, of... Hoe zit het met de uh, uh, financiële zaken van een, uh, van een vereniging? Of uh, wat kun je allemaal doen om uh, leden te betrekken bij je vereniging? Dat is een, je kunnen ze zo gek niet bedenken. Of het is een interessant onderwerp voor een podcast, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, je zei het al even en ik ook. Uh, welkom, chef uh, Je zit ook bij ons aan tafel. Ik zou jezelf um, uh, ja, misschien wel uh, introduceren als veteraan in het handboogschieten. Maar ik weet niet of dat... Uh, of dat de juiste gedachte is. Uh, voel je jezelf ook een veteraan in het handboek schieten? Of helemaal Ja,
2: ik, ik voel me niet per se een veteraan in de zin dat ik naar de veteranendag ga. Uh, <laughs> om daar lekker een pijltje mee te schieten. Maar wel in de, in de zin dat ik al een tijdje meedoe op, uh, op hoog niveau natuurlijk. Dus uh, ja, wel iets om trots op te zijn in die zin.
1: Ja, ja. en dan uh, zeg maar uh, dat schieten op hoog niveau en daarin ervaren zijn. Dat heb ik dan geïnterpreteerd als veteraan. Hè? Dat je... Wat langer weet wat er voor nodig is. om op hoog niveau te kunnen blijven presteren. Um, um, dan komen we eigenlijk op die manier bij. Uh, zoals we eigenlijk hebben nagedacht over de titel van uh, vandaag. Dat schieten begint met loslaten. Ja. Um, wat, wat zou dat. wat betekent dat voor jou? Schieten, schieten begint bij loslaten.
2: Ja, dit is een punt wat wel vaker terugkomt. Uh, bij, uh, bij ons uh, in het team. Maar ook uh, als we kijken naar uh, talenten opleiden. en. Uh, ja, zeker als ik, uh, als ik Ron uh, af en toe uh, hoor praten met, uh, met mensen die, uh, ja, die nog iets minder ver zijn in hun carrière dan ik. Um, dat komt er vaak op neer. Als je je boog uittrekt, dan doe je dat altijd met de intentie om die pijl ook weg te schieten. En uh, ja, daarvoor moet je hem loslaten. En je hebt, binnen boogschieten heb je ja, de term afzetten. Uh, dus ja, je boog uittrekken en dan toch twijfelen en uh, ja, toch maar niet. En, uh, en, en dan, dan laat je hem dus weer terugzakken. Um, en dat doe ik eigenlijk niet, tenzij ik daar echt een heel goede reden voor heb. Maar uh, ja, als, ik, uh, als het niet de of zo, dan, uh, dan zul je me eigenlijk nooit zien afzetten.
1: Nee, nee. En is dat iets wat je überhaupt nooit hebt gedaan? Of, um, heb ja, je zeker je wel.
2: Gedaan, ja. Mm -hmm. um, en ik heb dat ja, de afgelopen vijf jaar of zo, uh, ik, ja, volgens mij eind 2014, heb ik uh, met jou een keer erover gehad. Ja. Uh, toen stonden we in de indoor uh, al hier uh, op al 70 meter te schieten. En uh, toen ging het erover van: van ja, waarom zetten we eigenlijk af? En, en waarom zou je niet gewoon ieder schot wat je uitrekt schieten? En dat was natuurlijk makkelijk spreken in een indoorhal, want dan heb je geen last van wind of uh, andere omstandigheden. Maar um, je maakt het jezelf wel heel makkelijk door te zeggen: Ik ga de, deze bel gewoon schieten. Mm -hmm. dan, dan komt er een bepaalde overtuiging komt erbij kijken. En uh, ja, je, je geeft jezelf eigenlijk geen keus meer. Dus, dus je hebt niet van: is dit schot wel goed genoeg om te schieten? Of... Uh, of uh, vind ik hem misschien uh, toch super um, en door ook op trainingen al die schoten toch maar gewoon te schieten leer je ook een hele hoop over wat je allemaal kunt oplossen in zo'n schot. Dus, uh, ja. ja. Dat is eigenlijk uh, ja, ik denk een van de van de sleuteldingen geweest in mijn uh, carrière waardoor ik uh, bepaalde dingen wel kan die andere mensen niet kunnen.
1: Nee. En als ik het goed begrijp is dat eigenlijk voortgekomen hè? dat niet meer afzetten uit een gesprek met Ron zoals je het zegt. Um, rond...
0: Ja, en een, en een lange inleiding uh, daar naartoe. Uh -huh. uh, want ik ken Chef natuurlijk wel langer dan vandaag. Uh -huh. um, dus de gesprekken die ik met Chef heb gehad, ja, die heb ik ondertussen ook met, uh, met jongere talenten. Chef uh -huh. um, was natuurlijk uh, een uitzonderlijk talent, ook op jonge leeftijd al. Maar uh, ook Chef zette best wel af. Uh, dat gebeurde wel. En uh, uh, ja, goed, daar ging hij aan zich wel redelijk goed mee om. Maar van de andere kant, hè, als je even kijkt van hoe gaat een, een, een schot te werk ook in je hoofd... Nou, ...jij weet ook al ongeveer uh, hoe het uh, in je hoofd werkt. Uh, uiteindelijk zijn we een, bu zijn we een buitensport. Hè. Binnen waait het niet, binnen is het uh, alleen maar 18 meter. Maar op 70 meter buiten dan begin je met het uittrekken van die boog... ...en dan begin je ook te voelen wat je voelt als je een boog uittrekt. Je begint je vingers te voelen of je voorhand te voelen of je schouder te voelen. Je begint de wind te voelen, je begint dingen te horen... En al die dingen die tijdens het, het gebeuren totdat je loslaat, uh, die je waarneemt... die moet je allemaal verwerken om uiteindelijk een keuze te maken... van ga ik deze op deze manier loslaten of ga ik hem überhaupt loslaten? Mm -hmm. En dat laatste is vooral het meest belangrijke uh, in het hele verhaal. Want als je namelijk ook nog een keuze moet maken of je hem gaat loslaten... ja die komt altijd voor hoe je hem gaat loslaten. Hè? Want ja, dat is nog eenmaal zo. Alleen als je dus al die dingen hè, met wind en, 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 en geluid... als je dat allemaal gaat verwerken voordat je de keuze maakt of je hem loslaat... dan ben je al die informatie niet aan het verwerken over hoe dat je hem loslaat. Ja. En dat, ja, dat is wat ik vaak zag gebeuren. Ook met... Nou goed, met chef hebben Die zit nu hier aan tafel, maar ook met anderen. Dan zie je mensen uiteindelijk dat schot wel schieten. Maar dan denk ik... Maar wat deed je nou? Hè? Of je ging misschien helemaal niet op een middenweg. En dan schiet je hem en dan was er helemaal geen reactie naar het midden toe. En dat zijn de dingen die... Nou, in ieder geval bij mij en ook met de staf waar we dan over gesproken hadden. Dat ik denk van, volgens mij zijn die alleen maar bezig met een keuze maken of ze hem wel of niet gingen schieten. Mm -hmm. en, en dat is ook een gevaar aan zich. Hè? Want ja als je dat al doet, dan ga je dingen voelen. En die dingen die je gaat voelen, uh, ja, hoe, wanneer heb je de drempel bereikt om hem af te zetten? Ja. Ja, en zo zag je toch wel vaak met, uh, met andere schutters. En dat is zeker chef niet hoor, maar echt wel schutters die op een gegeven moment de drempel tot afzetten, werd steeds lager. Ja. Tot je op een gegeven moment zelfs schutters had. Ja, goed, jij kent ze ook, chef, en we hoeven verder geen namen te noemen. Maar schutters die bij wijze van spreken hun boog van de grond optilden. en vervolgens weer neerzetten.
2: Ja, want het voelde gewoon net niet goed genoeg.
0: Ja. Oké, okay, ja, ja. Deze voelde nog niet goed. Nee, nee, dat, is, nee.
2: Uh, nee. Uh, dat is dan wel redelijk
0: kwalijk.
1: Uh. Ja, ik, ik, ik uh, zeg maar, ik kijk dan even hè, bijvoorbeeld naar: uh, een voorbeeld is Nadal in het tennissen. Die uh, 15 gewoontes heeft voordat hij begint met serveren Daar moet ik dan aan denken, als jullie dit zo vertellen. Dat, dat je dan dus inderdaad een traject krijgt voor het schieten waarin er al van alles gebeurt. En dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, Ron... dat op het moment dat je ook nog de optie hebt... om wel of niet te serveren of te schieten in dit geval... Um, dat je eigenlijk jezelf traint om dan nog een extra optie te hebben... om het even niet te doen. En jij zegt, als ik je goed begrijp... Uh, op het moment dat je niet meer de keuze hebt om af te zetten... maar gewoon altijd gaat... dat je veel meer gewaar wordt van het proces daarvoor... omdat die keuze er niet meer in
0: zit. Ja. Ja. En natuurlijk is het heel makkelijk praten... Hè, dat je zegt van nou vanaf nu gaan we gewoon niet meer afzetten. Mm -hmm. en dat, op zich is dat vrij simpel. Alleen, het is natuurlijk heel erg moeilijk. Want je kunt niet zeggen, vanaf nu doe ik dat... en dan is al eerder het gevoel uh, anders. Maar de bewuste keuze maken, vanaf nu ga ik dat uh, niet meer doen... kun je op zich wel maken. En vanaf dat moment ga je dus eigenlijk leren... hoe dat je in een bepaalde situatie de pijl zou moeten loslaten... om het midden te raken. En dat wil niet zeggen dat je dat vanaf het begin
2: van iedere keer doet. Ik heb zeker een dipje gehad toen. In die winter ja, heb, uh, heb ik momenten gehad dat ik dacht... ja. Als ik deze had afgezet, had ik hem misschien beter weggeschoten. Maar ja. uh, ik heb in die winter ook wel weer veel meer geleerd over mijn techniek en, en wat ik wel kon in plaats van wat ik niet kon. Dus uh, ja. in plaats van dat ik onder schot sta en denk, nee, dat kan ik niet. Had ik, dat ik onder schot stond en dat is er wel in gegroeid natuurlijk en erin getraind. Maar dat ik dacht, ja, maar dit, uh, dit fix ik gewoon. Dat
1: ja. is goed, doe ik. Ja. Maar dat, is, want jij zegt van, hé, hey, ik heb uh, nieuwe dingen daarin geleerd en dan moet je even mij helpen de diepte in. Want dan zeg je eigenlijk, uh, wat, wat heb je dan precies geleerd?
2: Ja, wat een, een soort van onderbewustzijn gecreëerd, denk ik. waar uh, Als ik onder schot stond en ik voelde dat mijn, mijn linkerschouder bijvoorbeeld omhoog kroop, mm -hmm. dan, uh, dan ging ik automatisch na een tijdje, dus niet meteen, maar na een tijdje, ging ik automatisch met mijn vizier een beetje naar rechtsboven. Mm -hmm. Omdat ik wist dat die pijlen normaal links-beneden links gingen. En zo uh, ging ik bepaalde dingen... Um, Compenseren, waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist dat ik ze aan te compenseren was. Of, ja. Ja, en, en dat is iets wat ik dan helemaal ja, in mijn onderbewustzijn haast, uh, haast deed.
1: Ja. ja, dus dat is een proces waarin je telkens... Uh, terwijl je bezig gaat met het loslaten, want daar ging het eigenlijk om... Ja. Uh, dat je steeds meer aanvoelt in dat proces van gaan schieten... Uh, per moment voel je steeds maar aan van wat er dan gebeurt... maar ook in die beweging wat je kunt compenseren... om uiteindelijk toch het schot daar te krijgen waar je het wil. En dan begrijp ik eigenlijk van jou, rond dat op het moment dat je ook nog de optie afzetten hebt... dat je minder bewust bent van het proces daarvoor. Heb ik je dan goed begrepen? Dus... Ja,
0: nou goed, kijk, er zal misschien iemand zijn... Die, die veel meer verstand heeft van hersenen dan ik heb. Uh -huh. uh, maar ik ben meer van de logica... En op het moment dat ik uh, iets aan het doen ben en ik moet uh, uh, al die informatie uh, gebruiken om uiteindelijk uh, een keuze te maken om hem wel of niet los te laten, ja, dan ben je daarmee bezig. Dan is dat je, je afweging ja. en niet wat Chef zegt van ik voel mijn schouder een beetje opkomen. Dus dan moet ik uh, uh, op een andere manier gerichten of misschien wel op een andere manier gelossen om hem in het midden te raken. Ja. Maar dan ben je meer bezig van oké, okay, is het al ver genoeg omhoog gekropen om misschien toch even af te gaan zetten. Ja. Ja. Uh, en, en, en dat is meer wat er gebeurt en natuurlijk, kijk, als je zegt mijn schouder kruipt omhoog, dan is het natuurlijk niet zo dat je niet uh, technische training kan doen om ervoor te zorgen dat dat opgelost wordt, Want dat is natuurlijk ook ja. dat kan ook, uh -huh. alleen boogschieten is uiteindelijk, natuurlijk probeer je uh, perfectie te benaderen dat de schoten altijd hetzelfde zijn maar van de andere kant, ja je hebt niet altijd die keus, hè? Nee. Het, is, het, het is niet altijd perfect je voelt je niet altijd goed en als je kijkt, zeker op het niveau waar, waar chef en de rest van de ploeg zit. Uiteindelijk doen we mee voor de prijzen. En sta je op een gegeven moment op het podium. En daar is het alternatief, dan heb je te doen met die 20 seconden uh, waar je het mee moet doen. En als je die 20 seconden waait, dan heb je niet echt een optie om af te zetten. Nee, nee. Dat, dat raakt een beetje met een ander fenomeen dat we wel kennen bij het boogschieten. Dat is dat mensen die structureel veel afzetten. Omdat ze ja, nou eenmaal even die blokkade hebben of... of op een of andere manier snel de keuze maken om het maar even opnieuw te proberen. Dat vaak in finale rondes minder hebben. Ja, dat ken je ook wel hè.
2: Ja en, en vaak ook uh, in die finale rondes waar ze dus geen keus meer krijgen. Dus die hebben maar 20 seconden. zie je vaak dat, dat er heel goed geschoten wordt door die bewuste personen. Dus ja, dat is wel uh, ja, ja. Dat vind ik dan wel interessant. Om,
1: en heb je dat zelf ook zo, uh, herken je dat in de tijd van dat je nog wel afzetten en uh,
2: daarna? Nee, want ik heb bij mij was het afzetten nooit echt een, een mentale blokkade. Mm -hmm. uh, maar ik dacht meer dat het voor mij een soort van ja, stap in de, in de, in ja, hoe zeg je dat? de, 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 de treden naar de volgende niveau van mijn carrière was. Om, om okay. te zeggen: Van ja. ik ga nou, ga ik gewoon, ik ga er gewoon vol voor. Zeg maar, het is uh, ja. een beetje alles, alles of niks. Ja. Uh, en het dus het was meer een soort mentale commitment dan, uh, dan wat anders. Maar ik heb nooit echt uh, moeite gehad met. Uh, dat ik te veel afzetten of zo.
1: Ja, dus als ik jou goed begrijp... is dat gesprek met Ron en uiteindelijk de keuze om niet af te zetten... daarin hoor ik je zeggen dat het een bewuste keuze was... Uh, op een bepaald moment in je carrière... waarbij je wel het idee hebt gehad dat het ook een toegevoegde waarde was... in het verhogen van, van je
2: eigen niveau. Ja, ja dat klopt wel.
1: Hm? Ja, en uh, zeg maar, waar ik dan nieuwsgierig naar ben als haptenam... in de breedte schieten begint met loslaten... Um, kun je nou ook zeggen dat het handboogschieten in zijn, in zijn algemeenheid um, jou uh, iets gebracht heeft in het dagelijks leven?
2: Dat is een, een supergoeie vraag, want dat is, uh, is iets waar ik de laatste tijd uh, zelf ook veel over na heb gedacht. Um, en dat heeft het wel zeker. Want ik heb, uh, voordat ik, ja, ik heb natuurlijk bijna mijn hele leven aan handboogschieten gedaan. Ik weet niet uh, of iedereen dat weet, maar ik uh, doe al hand aan handboogschieten sinds mijn vierde. Nou ja, uh, voor je vierde doe je niet zo heel veel uh, met je leven, behalve... Uh, ja, een beetje rondrennen en uh, proberen plezier te maken, denk ik. Dan. Lessen leeg drinken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, en, uh, maar, maar ik heb wel gemerkt dat hoe, hoe beter ik werd in handboogschieten... hoe meer zelfvertrouwen ik ook kreeg uh, in mijn leven buiten het handboogschieten om. Um, en, en daarvoor uh, had ik dat totaal niet. Dus uh, ja, eigenlijk bijna al het zelfvertrouwen wat ik nu heb is te wijten aan het feit dat ik zo goed ben in handboogschieten, denk ik. Mm. Um, dus in die zin heb ik wel zeker iets aan handboogschieten gehad. En daarnaast heb ik natuurlijk heel veel mooie ervaringen opgedaan in het buitenland, maar ook binnen, uh, binnen het team. En uh, heb ik een hele hoop mensen ontmoet die ik anders niet ontmoet zou hebben.
1: Ja, en uh, zeg maar, als we even teruggaan naar die tijd dat jij vier jaar was, uh, heb jij, uh, hoe is dat dan zo ontstaan dat jij uiteindelijk uh, een boog hebt opgepakt?
2: Ja, mijn vader deed uh, al aan handboogschieten. Mm -hmm. uh, die heeft mij ook altijd gecoacht voordat ik uh, naar Papenallen ging. Dus uh, ik heb altijd samen met mijn vader uh, geschoten. Um, en hij is ermee uh, in aanraking gekomen via een um, bedrijfsevent. Dus hij is gewoon een keer met het bedrijf waarvoor hij werkte, gaan handboogschieten. En uh, dat vond hij zo leuk dat hij dacht, dat kan ik wel eens vaker gaan doen. Dus hij is naar een vereniging gegaan. En uh, ja, ik heb schijnbaar uh, van het moment dat ik kon praten gezeurd of ik niet mee mocht uh, naar het boog schieten. En uh, ja, de, de, de verhalen zeggen dat, uh, dat hij dacht van ik neem hem een keer mee, dan is het daarna klaar, dan uh, kan ik weer zelf uh, lekker gaan schieten. Maar toen ben ik blijven hangen en uh, nooit meer weggegaan.
1: Ja, en uh, zeg maar, uh, je, je vader ook niet. <laughs> nee, nee, die
2: uh, zit ook nog steeds in de wereld inderdaad. Ja, ja.
1: en die uh, zeg maar je zie ook... Uh, met hetzelfde enthousiasme uiteindelijk doorgegaan... in die zin van uh, met het ondersteunen van jou. Heb je veel aan hem gehad?
2: Of? Ik heb uh, extreem veel aan mijn ouders gehad. Ze uh -huh. hebben mij altijd naar alle wedstrijden gebracht. Uh, en ze zijn altijd uh, ondersteunend geweest... maar niet, niet pushend, zeg maar. Dus ze hebben, ze hebben nooit gezegd van... nou, kom op, uh, als je nou nog uh, even 100 pijlen meer schiet... Dan, uh, dan word je misschien nog beter. Of Ze hebben, ze hebben nooit... Uh, op een vervelende manier gepusht. In ieder geval, ik heb het nooit op een vervelende manier ervaren. Nee. Um, maar ze hebben wel um, al hun weekend zo'n beetje aan, uh, aan mij... maar ook aan de andere kinderen uh, besteed om, uh, om, om te kijken... van, uh, wat, wat, wat valt er nou uit te halen als hij, uh, als hij alles krijgt... wat hij ervoor nodig heeft in principe.
1: Ja, en uh, zeg maar die, die mentaliteit, wat de insteek van je ouders... Hè, zoals je dat benoemt... dan denk ik ook weer even aan schieten begin bij loslaten. Zeg je dan eigenlijk van... <coughs> Pardon hoor... <coughs> Die druk uh, die, je, uh, die je eigenlijk niet hebt gekend van jou. Dus hè, je moet honderd pijlen meer of weet ik veel wat. Um, ja, daar zie ik dan zelf ook wel iets in van... Oké, okay, daar zit ook een bepaalde mate in waarin je benoemt van... Uh, als ze die druk wel hadden opgelegd, dan had het misschien iets anders betekend.
2: Ja, ik, uh, ik ga zelf uh, ga ik daar niet zo goed op. Als mensen tegen mij zeggen, je moet uh, dit doen, want, uh, want dan dit. Uh, uh, ik ben meer van, van de discussie aangaan of, of in ieder geval zeggen van... We doen het op een manier dat het voor ons allebei goed werkt. En, en uh, ja, zo ook uh, met, met Ron uh, heb ik de afgelopen jaren best wel eens uh, ja, momenten gehad dat, uh, dat er mij verteld werd dat ik iets moest doen of uh, dat er van mij geacht werd dat ik iets deed. Um, en, en dat ik het meer op prijs stel als, als er gevraagd wordt of ik iets wil doen. Mm -hmm. um, en uh, ik denk dat, dat dat misschien ook wel dus met de opvoeding te maken heeft, omdat het mij nooit, uh, er werd mij nooit iets opgelegd Er werd mij uh, verteld dat het goed zou zijn als ik iets zou doen. Um, en ik denk dat dat ja, dus best wel diep geworteld zit.
1: Ja, en dan zit diep geworteld dat jij in principe de neiging hebt om stil te staan bij wat jij prettig vindt... en niet zozeer luistert naar dat wat je wordt opgelegd.
2: Ja, ik ja omdat ik ook graag mijn eigen plan trek als ik denk dat dat een beter plan is.
1: Ja, zie je dat ook, Ron, als een, als een kracht van Chef of niet?
2: Nou ja, nu, nu sowieso. Hè.
0: Ik bedoel... Uh, als we even sec kijken naar, uh, naar het spelletje wat wij doen, en wij zitten in het spelletje wedstrijden winnen met boos schieten. Uh, dan zijn er weinig uh, die dat zo goed kunnen als chef eigenlijk. Ondanks dat uh, per se het wedstrijdje schieten niet echt uh, eh, per se je dingetje is. Het hoeft, hoeft niet per se. Je vindt het uh, super mooi om te doen. Het is eigenlijk uh, ja, het allermooiste hobby die je hebt, hè, die je heel erg goed kan. Um, er zijn weinig mensen die op het moment dat het moet. Zo'n uh, bepaalde uitstraling van comfort hebben. En dat is ook niet vanzelf gekomen. Want als we weer teruggaan naar dat moment van het loslaten. En wel of niet afzetten. Ik kan in ieder geval voor mezelf spreken. Dat het echt niet zo'n comfortabele tijd was. Ook als coach niet. Want je staat als coach achter zo'n jongen. Eh, toen dat tijd nog, uh, nog een, een goed talent. En die trekt die pijl uit. En het is wel de bedoeling dat wij uh, proberen uh, zo iemand uh, wedstrijd te laten winnen. Dan is het ook nog wel spannend als je erachter staat en denkt van... nou, dat is misschien wel een aardig moment om hem wel even af te zetten. En dat het dan niet gebeurt. He, dus je moet ook als coach moet je echt wel het vertrouwen hebben van... ja, shit, we hebben dat gesprek uh, gehad. Maar was het eigenlijk nou wel zo'n goed idee? He, dat krijg je ook al in je hoofd. Maar je kunt dat natuurlijk niet uitstralen dat je daar twijfel uh, in hebt. Dus ik heb best wel vaak uh, achter Chef gestaan... Uh, dat ik denk, oh, wat gaat hij nou echt schieten? Ja. En in het begin was het heel spannend en het ging best wel eens een keer mis. Maar ja, ook in de ontwikkeling van Chef... Uh, richting nu, uh, als ik er nu achter sta... ik heb het helemaal niet meer. Nee, als het nu nee. als het begint te waaien of er gebeurt wat... Of, uh, dan heb ik dat gewoon niet meer. Nee. En, en, en Chef laat hem best nog wel eens los op, op, op verschillende manieren. En dat was in het begin ook al spannend... maar nu dan zie ik... Uh, en dan zwaait er een keer wat uh, met de boog... of, te, of, of er uh, komt een gekke los uit. Maar het enige wat ik, wat ik dan denk is... Van, nou, dan kijk even waar die dan in de 9,5 of 10 landt. Ja. Want dat gebeurt over het algemeen dan. Ja, er zit totaal geen spanning meer in, in mij als ik dat zie gebeuren. En ook niet de chef. Nee. Want hij trekt die bo die, die, de boog uit. En je ziet gewoon uh, dat, dat straalt comfort uit. En dat is heel mooi om te zien. Um, sporttechnisch, binnen de, de context. Maar ook als persoon zelf. Om, om ja, de rust te hebben om dat te kunnen doen. Ja. En dat is, wel, uh, dat is ook ontstaan. Want ik, we kennen chef ook als driftkicker. Mm -hmm. Als, als jong talent en er uh, werd nog wel eens uh, met, met materiaal uh, ge, geslagen of een keer op de grond uh, gestampt. En, en laten we eerlijk zijn, ik denk dat chef uh, de eerste is die echt een bloedheek leeft aan uh, sporters die dat doen. Ja, nu. ja, dat
2: klopt. Ook omdat ik uh, natuurlijk zelf heb ervaren hoe dat is en uh, toch wel een soort van medelijden voel ook. Um, dus als ik zie dat iemand zo, zo is of zo doet, uh, dat ik denk van... Wow, ja, doe het alsjeblieft niet, want ik weet dat je er niks aan hebt uiteindelijk. Ja. Uh, ook al zeg je nog zo hard tegen jezelf... van ja, maar als ik, als ik zeg maar even goed boos hoor, dan, dan schiet ik daarna weer beter. Ja dat, ja, dat klopt gewoon over het algemeen niet. tenminste nee. uh, Misschien klopt dat wel op dat moment. Alleen uh, het feit dat je zo boos kunt worden om, om een slechte pijl... Uh, betekent volgens mij dat je gewoon niet zo heel goed bent te relativeren... net als dat ik dat toen niet was. Um,
1: en ben ik wel nieuwsgierig naar. Hè? Wat zou jij als de chef die je nu bent, zomaar zeggen, de, 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 de volwassen veteraan... Wat, wat zou je nou tegen dat kleine, kleine jongetje-chef uh, dan zeggen? Waardoor, wat zou je nou tegen hem zeggen?
2: Dat is heel lastig. Ik heb er uh -huh. wel eens uh, over nagedacht en ook geprobeerd. Hè, aan mensen die, uh, die hetzelfde deden als dat ik uh, deed. Um, en dan zeg je van, ja, luister maar naar mij, want ik heb dit allemaal meegemaakt. Uh -huh. En, en ik, uh, ik weet dat het niet werkt en zo. En dan denk je terug, en, en toen ik zelf zo was, uh, zeg maar 14, 15 jaar, uh, misschien nog wel 16 ook. Um, en toen kwamen er ook mensen naar mij toe die precies dat zeiden. En toen dacht ik, ja, uh, flikker op, zeg maar. Uh, ik uh, maak het zelf wel uit en uh, ik los het zelf wel op. Alleen, ja, dus je zit dan in dezelfde situatie, alleen sta je aan de andere kant van het spectrum. Mm -hmm. um, en ik kan me ook weer heel goed indenken dat je dan denkt van, ja, dit, dat kan best dat jij dat meegemaakt. Maar voor mij is het anders, want, uh, want ik dacht dat toen ook. Ja,
1: maar uh, kun je je nog herinneren wat het keerpunt was? Wa wanneer je het kon laten, het, het driftkikker zijn?
2: Uh, dat is eigenlijk gekomen toen ik uh, heb leren mediteren. Oké. Okay. Mm -hmm. Dus uh, toen ik ben begonnen met mediteren. Uh, zelfs met mediteren in het begin had ik heel erg... Als ik dan mijn, mijn focus uh, verloor of zoiets, uh, dan kon ik daar heel boos om worden. Dan, uh, dan zat ik mezelf uh, op te vreten omdat het uh, niet lukte. Um, maar als je dat vaak genoeg doet en op een gegeven moment... Dan, dan zit je te mediteren en dan, dan raak je de focus kwijt. En als je dan kunt zeggen van... Ja maar, kom op, uh, je, gaat even, uh, je bent uh, aan het mediteren. Wat je nu aan het denken bent, dat uh, komt zo meteen wel. Dus even uh, terug naar waar je mee bezig bent. En als je dat op een rustige manier naar jezelf kunt uh, verwoorden... Dan denk ik dat je een heel eind bent uh, om dat ook in de sport te kunnen doen. En dat is bij mij... Ja, dat is ook een proces geweest. Dat is niet van de een op de andere dag uh, gebeurd.
1: Nee, dus als een, en als ik het dan goed begrijp, hè, want met driftkikker zijn, dan zou ik denken van oké, okay, dat, dat is een emotie. En mediteren, dan denk ik aan uh, herkennen dat je gedachtes hebt. Maar als ik je dan goed begrijp, is het dus eigenlijk zo dat jij bent begonnen met mediteren. En dat dat mediteren je heeft geholpen om die gedachtes te herkennen waar je dan boos van werd, zoiets. Ja.
2: Ja, en, en om te leren relativeren dus, van, van hoe erg is het nou als ik mijn focus verlies tijdens mediteren, als de intentie maar goed is. Ja, dus
1: je, uh, tijdens
2: het mediteren
1: herkende je dat je ook dat bozige kon hebben, uh, wat je eigenlijk ook terugzag bij, bij het schieten.
2: Ja, alleen had ik dan geen pijl om kapot te slaan in mijn hand. Nee, nee.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, Ron, herken je dat, uh, zeg maar, uh, dat meditatie een meerwaarde in die zin kan zijn voor, voor het bovenschieten?
0: Ja, nou ja, absoluut. laat zo zeggen, ik ben echt overtuigd dat dat uh, een goede manier is om proactief te werken... aan het verbeteren van, je, van jezelf als mens, sowieso. Ja. Ik denk dat het sowieso goed is om, uh, om te doen. Uh, maar in de hamburgsport sowieso uh, is, is het een hele goede tool om er gewoon bij te doen. Hè? Ik kom zelf uit, ook uit een verleden van de hamburgsport Ik heb zelf ook actief geweest als sporter. En in, als ik even mag spreken van mijn tijd... Ik bedoel, ik zit wat dichter bij de veteranenleeftijd leeftijd als chef... <laughs> Um, toen was het nog vaak van god op het moment dat je een soort van mentale uitdaging had ging je naar de mentale dokter uh, sportpsycholoog en dan had je het over dat specifieke probleem, dan deed je daar oefeningetje voor en dat was het dan uh, dat klinkt even heel banaal, maar ik bedoel dat is even generaliserend en ik denk dat we nu in een tijd zitten dat het mentaal trainen van jezelf gewoon een structureel onderdeel is geworden of kan, uh, kan worden van een, uh, van een training dat is, dat is helemaal niks geks meer aan um, en ook heel logisch om te doen. en ja, Doen we dan hele specifieke uh, meditatietrainingen? Nee. Uh, de een vindt het prettig om met een bepaald appje dat te doen. En de ander vindt het prettig om gewoon uh, in stilte uh, wat te doen. Uh, uh, misschien iets voor een andere podcast. Zijn we in Zuid-Afrika dus geweest. Daar was Chef dan zelf niet bij. Maar daar deden we wandelingen door, uh, door niks eigenlijk. Want dat was uh, off the grid. Uh, dat, dat kan hartstikke goed werken. Om, uh, ja, om in een soort van staat te komen waarin je allerlei gedachten en plekken geven. En, nou ja, we zitten nog eenmaal in het denksport eigenlijk. Hè? Dus het meest fysieke deel wat we doen is in de trainingen. We schieten hartstikke veel pijlen om, uh, om de schietconditie te hebben. We doen hartstikke veel krachttraining om, uh, om sterk te worden. Maar uiteindelijk, als je in een wedstrijd zit, dan is het fysieke deel ja, nog een heel. Zoveel moeite kost het niet meer om, uh, om die boog uit te trekken. En is het, het deel wat je denkt tijdens uh, het schot, het, het uittrekken van de boog, heeft bijna meer invloed, denk ik, uh, op uh, op het resultaat dan, uh, dan het fysieke deel zelf. Ja, ik bedoel.
1: Denken jullie dat, uh, zeg maar, dat het handboogschieten aan zich um, uh, ook een specifiek mens trekt, om het zo maar te zeggen. Herkennen jullie een bepaald type mens wat, wat, wat gaat boogschieten?
2: Ja, ik, ik werk ook in een, in een handboogwinkel. Uh, en dus ik zie een hele hoop mensen die voor de eerste keer een boog vast hebben. Um, en het grootste deel van de mensen is al een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een Einzelganger, zeg maar. Dus de meeste mensen zijn een beetje op zichzelf en een beetje terughoudend. Um, en er is ook wel een groep mensen die, die heel, uh, ja, heel opgewekt zijn en, uh, en extrovert, maar of extravert. Maar ja, de meeste mensen zijn juist op zoek naar iets waar ze lekker een eind kwijt kunnen en uh, niet te veel last hebben van anderen. En dus ja, je ziet wel dat dat heel introverte zie je wel uh, terug, ja.
1: Ja, en uh, zeg maar, hè, want. Uh, wat ik van jou begrijp is, toen je met mediteren begon, ben je die gedachtengang aan het herkennen bij jezelf. En die, die ja, ik noem het maar even driftbuien. Um, hè, en ja, je ziet uh, zeker uh, deze dagen dat yoga, meditatie, dat soort dingen, wordt, wordt steeds populairder. Uh, kun je de, hand, de, de handboogsport ook als zodanig zien? Uh, hè, dat, je, uh, hè, dat je vanuit het handboogschieten hebt, hebt geleerd als mens... Je bent misschien niet je gedachten gaan herkennen, maar wel geconfronteerd met jezelf als mens misschien tijdens het schieten. Of?
2: Ik denk dat je dat wel als zodanig kunt zien. Um, maar ik denk dat dat niet per definitie zo is. Nee. Dus uh, ik denk als je dat zelf opzoekt, dus als je zelf... Uh, ...op zoek ben naar iets wat, wat meditatief werkt... ...dan kun je handboogschieten daar wel voor gebruiken als tool. Uh -huh. uh, maar om nou te zeggen... ...als je gaat handboogschieten... ...dan is dat per, defini per definitie meditatief. Uh -huh. Ik weet niet of dat het geval is. Ik, ik denk dat dat wel bij jezelf uh, ligt.
1: Ja, uh, uh, zeg maar... Uh, ...het leren van, van het handboogschieten... ...kun je het dan zo zien?
2: Ja, dat, uh, dat heeft wel iets, uh, iets meditatiefs in zich. Ja, omdat uh, ja, je, je, je wordt heel erg... Uh, uh, ja, Bij jezelf betrokken. Je, je moet heel erg uh, naar jezelf kijken. En, ja. Dus ik denk dat het, uh, dat het wel terug te relateren valt. Ja.
1: Kun, je, kun je mij helpen de diepte in, zeg maar? Hè? Je, moet, uh, je wordt geconfronteerd met jezelf. Of, um, hoe, hoe werkt dat precies? Dat je, bedoel je dan te zeggen: van oké, okay, als ik schiet heb ik directe feedback. Er komt een 10 uit of een ja. acht. Of, uh, dus je krijgt eigenlijk directe feedback... of je er met je hoofd en je lijf bij was of niet. Ja, dat
2: is de eerste stap, denk ik. Ja. Um, als je begint met poogschieten... Um, en, en, en je schiet een paar pijlen... die zitten nooit allemaal precies in het midden. Maar hoe, komen, hoe komt het nou dat die pijlen niet precies in het midden zitten? Nou, dan moet je dus ja, terugkeren naar jezelf... en, en nagaan gaan denken van, wat heb ik nou gedaan? Want je kunt niet zomaar zeggen van, nou, ik sta te schieten... En ze zitten in je midden, dus dat ligt aan mijn boog. Ja, als je dat doet, dan, ja, dan heb je er inderdaad uh, niks aan meditatief. Maar uh, je moet voor de rest moet je altijd naar jezelf kijken. En je krijgt uiteindelijk uh, altijd zelf uh, die, die, die feedback. En, en je moet ja zelf oplossen dat, dat ze wel in het team komen. Mm -hmm. Dus in die zin heb je er uh, ja, heb je er wel iets aan. Denk ik op mentaal vlak.
1: Ja, en, en dan zit je natuurlijk met de wisselwerking rond. Dan kijk ik even naar jou van, ja aan de ene kant zit er wel een technisch stuk in, dat je het nog aan je boog kunt wijten, nou zijn de jongens uh, en meiden die uh, hier schieten op Apendal wel zo goed dat dat technische stuk al goed zit misschien of niet?
0: Technisch qua boog of, mm -hmm. of ja, En dat ze
1: herkennen wat er technisch bijgezocht ja, kan worden.
0: Ja, ik denk wel. Hè. Ik zeg wel eens gekscherend. Uh, dan staan we dan met die groep te schieten. En dan uh, van ja, wat doen we er nog? Want mm -hmm. uh, ja, die jongens uh, met z'n drieën staan alle drie in de topteam van de wereld. Um, dan ben je wel redelijk af. Ik bedoel, dan uh, ben je wel redelijk goed natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat hoeft dan hoeft er niet zoveel meer uh, aan te gebeuren. Maar ik heel even terug naar de feedback hè, die je krijgt van het, van het raken van het bord en mm -hmm. zo. En de ontwikkeling ook die chef uh, heeft doorgemaakt. Kijk, in het beginsel heeft een talent, die schiet een pijl weg en het is een tien. Dan, dan wordt er nooit gevraagd, uh, hoe komt het nou? Of, ja. uh, terwijl wij als coaches zien best wel, dat was misschien niet, niet het beste schot. Of er was best nog wel wat mis mee. Of het was een perfect schot. Maar op het moment dat je in de acht valt, of in de zeven valt, dan wordt er uh, vanuit een talent als eerste gevraagd, hoe kan dat nou? Ja. Uh, dus dan krijg je eigenlijk, je straft jezelf meteen af. Er is meteen wat fout gegaan. Mm het -hmm. hoeft helemaal niet, het kan ook zijn dat je vizier gewoon niet goed stond. Eigenlijk perfect schot schoten, verziers dat niet goed. Um, en dat is de ontwikkeling die je doormaakt. En dat is misschien wel het meditatieve deel. Op het moment dat je echt eerst naar jezelf kijkt, uh -huh. en dat de chef op een gegeven moment dingen goed gaan doen, dan ga je... En je, je weet het in het begin ook niet. Je weet niet wat je fout doet. Maar als je de ruimte openlaat om uh, ja, te, te, te voelen wat je doet, te, 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 te horen wat je denkt eigenlijk in je hoofd, dan ga je op een gegeven moment puzzelstukjes krijgen die je op de juiste plek kan leggen. En ik denk dat het ook voor Chef als talent vroeger heel frustrerend was dat er 8 en 7's op vielen. Uh, omdat hij gewoon niet wist hoe het kwam. En dan krijg je oordeel. Maar nu zie je Chef ook nog wel eens een 8 en zeven schiet. komt niet meer zo vaak voor. Maar, maar eigenlijk, nou ja, 99% van de gevallen weet je hoe het komt. En dat geeft ook rust. Mm -hmm. Als je op een gegeven moment weet hoe het komt, ook al, ook al maak je een fout... Uh, maar dan is het, uh, het trefferbeeld, hè, zoals we dat dan noemen, je, je raakt het bord, is logisch. En op het moment dat dat logisch is, dan heb je dat hele mentale traject ook doorgemaakt. Ja. En dan, zijn, dan kun je ook gaan genieten van uh, het schot zelf en de beweging. En dan raak je even goed nog dat bord, heb je even goed nog die directe feedback. Um, maar hij is eerlijk, hij klopt. Ja. En dan is, dat, dan is het oordeel ook um, verder weg. Ja. Uh, ik, ik, ik moet meteen denken aan, we stonden een keer in, uh, in Salt Lake op een World Cup... Een schotje een lage twee, klopt dat? Een vier volgens mij, een vier, maar, maar in ieder geval, ja, een
2: schot wat je niet uh, ja. wilt op een Eurobeker.
0: En dat gebeurde, en ik, ja, ik weet niet meer precies uh, hoe het gebeurde of wat dan ook. Maar voor jou was het een logisch schot. En, en dat is uh, eigenlijk jammer dat we daar geen opnames van hebben voor andere talenten te laten zien. Maar dat gebeurt, en ik zie hem landen, en er was nergens, er was geen paniek om. Er was geen moeilijkheid om, het was voor jou logisch. chef Want...
1: kun, je, kun je me vertellen wat er logisch aan... Was
2: voor jou op dat moment? Ja, volgens mij, ik, ik, ik denk dat hij niet door de klikker ging. Uh, dat er dus iets gewoon grof fout ging in mijn, uh, in mijn schot. Um, en uh, dat hij dus, ja, ja waarschijnlijk losse ik hem nog slecht. En, uh, en, en vliegt die pijl uh, dwars door de lucht en valt in de vier of twee. Wat uh, ja, de technie, technische gegevens weet ik dan niet meer. Maar, um, maar als ik zo'n schot los, dan mag ik ook niet verwachten dat hij in het midden zit. Dus dan kan ik heel boos worden om dat schot, maar dat helpt mij dan niet voor het volgende schot. Nee. Terwijl als ik dan zeg van oké, okay, dat was niet zo handig, maar ik eh, heb nog drie schoten deze serie. Dus ik ga proberen om dat nog in ieder geval uit te halen wat er nog in zit. Ja. En dat is iets wat, ja, dat is niet vanzelfsprekend bij mij, hè, die, die gedachte. Daar heb ik echt wel moeten leren.
1: Ja, en, uh, want dan, als ik je goed begrijp, hè, dan kun je dus tegen jezelf zeggen als je teruggaat naar dat moment... Um, kun je dus tegen jezelf zeggen van oké okay, dat was niet zo handig of dit, dit
2: gebeurt maar er zit een logica achter.
1: Kun je ook delen, kun je, je nog herinneren wat er gevoelsmatig dan gebeurt?
2: Um, ja, ten eerste teleurstelling. Uh -huh. Dus, uh, dus, dus ja, hij, gaat, uh, hij glipt van mijn vingers, uh, want zoiets uh, was het. Uh -huh. um, en ik zie die pijl gaan en ik denk dat wordt geen goede. Ja. En dan krijg ik ten eerste een soort van golfje teleurstelling ja. van hè, uh, shit, uh, dat moet, moet mij net weer gebeuren op een wereldbeker. Um, maar al heel snel daarna uh, denk ik ook van well, het is maar een kwalificatieronde daar hangt in principe niks van af, behalve dan de ranking, maar die is niet zo super relevant mm -hmm. um, dus uh, en ik heb nog, uh, ik heb nog een, zeg maar een halve serie te gaan, dus ik, ik moet nog even um, en dan is het veel waardevoller voor mij om te zeggen, nou dan, dan door uh, door naar de volgende pijlen
1: ja, ja ik ben even uh, uh, met jullie samen op zoek naar die die berusting waar jij het eigenlijk ook over had, rond dat je op een gegeven moment zo ver bent... dat dan zit die logica erin. Je voelt dat die, dat die anders gaat, maar het klopt voor jou. En, uh, um, um, en ik begrijp dan voor mezelf meer van... oké, okay, er zit dan een bepaalde berusting in... omdat je begrijpt wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd, daar waar je eerst driftig werd... dat is nog een emotie die je toestond. Maar blijkbaar zegt iets in je hoofd... waardoor die driftbui niet meer omhoog komt. Maar die berusting van die ervarenheid... Hoe, hoe werkt dat nou precies? Wanneer zit die rust er nou in volgens jou? Heb je daar... ja, ik,
0: ik denk dat het uh, heel belangrijk is hoe een coach daarmee omgaat. Ik denk dat het heel moeilijk is voor een individu alleen... Uh -huh. om zo ver te komen zoals zover als je is gekomen zeg maar, in dat proces. Ik denk dat het bijna niet kan. Ik zal niet zeggen dat het niet kan, maar ik kan me niet voorstellen dat het zo makkelijk is. Ik denk dat het belangrijk is als coach of, of trainer die daarachter zo'n sporter staat... dat hij ook geen waardeoordeel geeft over wat er gebeurt daarachter. Uh, daarachter noem ik even 70 meter doelpak. En je ziet vaak, uh, dan ben ik op wedstrijden en ik kijk, ik kijk natuurlijk, ja, dat ik zelf coach ben, ook vaak naar de trainers en de coaches, hoe ze dat doen. En dan zie je sporters afzetten en afzetten en afzetten. En dan wordt er geschoten, uiteindelijk toch nog in de laatste paar seconden. En het eerste wat ze roepen, uh, als hij goed valt, is goed zo. En dat is fijn dat hij in de team viel. En het is leuk dat er goed zo was gezegd. Maar eigenlijk condicideer je daarmee ook gedrag. Want alles wat daarvoor gebeurde, vond men dan ook goed. Mm -hmm. eh, of, uh, en maakt een schutter een keer een fout. Zou een jong talent een keer de pijl loslaten, niet door de klikker en er valt ernaast. Zie je ook vaak, oh nee toch. Of oh wat jammer. Of, oh. En ja, tuurlijk is dat zo. Het is jammer dat hij in het gras zit. Eh, van de andere kant, je kunt hem ophalen en het blijft dezelfde pijl. Je hebt niks verloren. Maar ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat trainers en coaches van zeker jonge talenten, daar op zijn mens in de uitstraling een non-issue van maken.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk door als coach zijnde zelf geen oordeel daarop te zetten... of daar niet over te oordelen... Ja. dat je eigenlijk je pupil, om het maar even zo te noemen... ook traint om ja. dat eruit te laten als je aan het schieten bent. Als ik even ja. in mag
2: springen. Uh, ik heb uh, de, de eerste, nou ik zou zeggen, tien jaar van mijn, uh, van mijn schietcarrière... als ik het zo al mag noemen, uh, uh, van het begin... Uh, gewoon samen met mijn vader uh, geschoten. En dan gingen we gewoon naar de club en dan gingen we een beetje schieten. En, uh, en op een gegeven moment kwam ik op een niveau waar, je, waar het wel fijn was als er iemand gewoon echt achter stond en keek wat er nou precies fout ging. Um, dus dan gingen wij gewoon, uh, dan gingen we de hele avond uh, ja, in schijndoel op het veld uh, staan schieten. Um, en dan was het heel normaal voor, voor, voor mijn vader om te vragen. Er was in de tijd dat we. Ja, als het ware zelf het wiel nog moest uitvinden. Want uh, hij had geen trainerscursus gedaan nog en ik uh, wist eigenlijk ook niet beter. Uh, als ik dan een acht goot, dan vroeg hij inderdaad, ja, hoe kan dat nou? Uh, maar dat was niet, niet per se oordelen bedoeld en dat komt dan wel zo, uh, zo binnen als, als sporter. Mm -hmm. um, dus uh, ja, hij zegt, hoe kan dat nou? En dat is eigenlijk meer omdat hij wil leren van waar gaat het naar fout en kunnen we dit dan misschien in het vervolg beter doen? Maar als pupil denk je van, hey shit, ik heb iets fout gedaan... en ik krijg dadelijk op mijn flikker, als het ware. Ja. Um, en ik denk dat daar meteen ook die, die, misschien die, die drift vandaan kwam bij mij. van uh, Dat ik op een wedstrijd stond en, en dat ik een, een slechte pijl schoot. En dat ik wist dat als ik van de lijn afstapte... dat, dat ik gevraagd ging worden van, hoe kan het nou dat je een slechte pijl schiet? Um, en, en het feit dat ik dan met Ron op een gegeven moment lang genoeg heb getraind. Uh, en dat we samen er ook in zijn gegroeid. Want in het begin stelde je ook wel vergelijkbare vragen. Um, maar dat, dat we op een gegeven moment door hadden van... oké, okay, als we gewoon zeg maar, op een gelijk niveau uh, communiceren... Dan, dan werkt dat beter. Uh, dan kwam ik van een lijn en dan, uh, dan vroeg je wel van... Uh, goh, weet je, weet je waarom die in de acht zat? Maar dan komt dan heel anders binnen van... ja, hoe kan dat nou? Ja, uh, Kijk, ja dat, is,
0: dat, is een, dat is een proces, want uiteindelijk klinkt het allemaal wel makkelijk... Maar daar heb ik zeker ook wel fouten gemaakt. Ik vind een van de belangrijkste is bijvoorbeeld... Nou jij weet het nog wel dat we op het EK in Engeland stonden. Ja. Dat we die eerste ronde met het team verloren. Eerste gering tegen nummer 16 België. We verliezen die ronde. En toen werd ik best wel een beetje boos ja. uh, op de groep. Voor een deel bewust. Hè. denk je van nou, misschien helpt het. Of, uh, maar van de andere kant. Jarenlang is dat uh, een ding geweest. En dat zit nog steeds in het geheugen van, uh, van sporters. Hè. Uh, dus dat is maar één moment geweest. Dat heeft maar even geduurd. In 10, in, 15 in, in jaar tijd zeg maar, en dan um, zo ja. zie je, maar dat dat ene moment dat had ik gewoon, dat was gewoon verkeerd. Ja, verkeerd
1: huh? in de zin van zij kunnen zich dat nog herinneren, omdat jij toen boos werd, zoiets. Dat herken jij dan dat het toen even een oordeel van jezelf, Nou, ik ontwacht,
0: denk dat zo? ik best nou goed en misschien kan je het daar nog beter uitleggen, maar ik denk wel dat dat gevoel van dat moment hè, Zij verliezen en de coach wordt boos.
1: Ja, 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 ze ja. zijn
0: al teleurgesteld, ze hadden al verloren, ja. ja. En dan ga ik er ook nog, um, het feit dat ze verliezen, ga ik eigenlijk ook nog niet... niet uh, ja, je kunt het evalueren van wat, wat deel je misschien als collectief fout. Maar ga het beoordelen negatief. Ja. En dat is natuurlijk de tech die je dan krijgt als sporter. Ja, zeker. Die omdat heel het, veel effect heeft. Uh, ja.
2: je, je hebt daar natuurlijk uh, je best aan doen. Want uh, als, uh, als je op zo'n veld staat en je bent een wedstrijd aan het schieten, dan doe je je best. Uh, maar soms dan, dan gaat het op dat moment even niet goed. Dat, ja. uh, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar als je dan van je coach uh, te horen krijgt van goh, uh, of, of als hij zegt van uh, uh, ja, hoe kan dat, dat dat je verliest, dan is het bijna zo van heb je je best niet gedaan ofzo. Ja, ja. Het is haast alsof je uh, naar je oren geslingerd krijgt dat je niet de volledige uh, inzet hebt geleverd. Ja, en en ja. dat steekt dan als uh, sporter.
1: Ja. Ja, en uh, zouden we ook, zeg maar dat, dat houdt me dan bezig, ik denk dan aan zo'n training hè, met honden bijvoorbeeld, uh, dat je koekjes geeft als ze iets goed doen. Hè. Uh, zouden we ook andersom kunnen denken? In de zin van, als iemand een tien schiet, dat je vraagt,
0: hoe kan dat nou? Weet ik niet. Nou, ik ben er niet zo voor om, uh, <laughs> om uh, op die manier met sporters om te gaan. Dat van, oh, wat, uh, wat goed, wat heb je dat knap gedaan en zo. om dan bewijs nou ja, Dat, dat te geven. is een accent leggen, um, hè. Maar
1: uh, zeg maar, nu hoor ik eigenlijk zeggen dat jullie het eruit laten... op het moment dat je een acht schiet om dat elke keer te vragen... of daar in ieder geval een oordeel over te geven. Ja. Dus zo moet ik het eigenlijk zeggen. En aan de andere kant denk je van, oké, okay, maar ergens... Um, op het moment, hè, dat is even dan als haptenoom wat er in mij gebeurt... op het moment dat je uh, een tien schiet... en je wil een soort van lijfelijk gewaar worden wat er gebeurt... en daar nog even een accent op leggen... om iemand nog even uh, te benadrukken van... hé, hey, maar dit ging goed, hoe kan het nou... Wat Gebeurde er nou, of wat voelde je nou? Uh, zodat je telkens weer een accent legt op, ik noem het maar even een gevoelsherinnering of een gevoelservaring. En dat steeds meer beklijft bij iemand.
0: Uh. Nou ja, ik, ik, het eerste wat in mij opkomt nu, is dat ik. Ik ken natuurlijk de sporters die bij mij zitten ontzettend ja. goed. Maar ik uh, heb heel vaak dat ik al zeg. Kijk, dat is goed. En dan is je pijl nog onderweg. Oh ja. En ja. dan zit hij ook goed. Ja. Want je ziet gewoon. Dat een goed schot zie je ja. en het resultaat is dat hij in het midden zit. Ja. He, dat is het fijne aan aan Natuurlijk kan er wat gebeuren met zo dus allemaal, maar wij proberen wel, uh, denk ik, actief te focussen op, uh, op als het goed is ja. dat, dat je in ieder voor dus de feedback geeft van dat een goed schot. Ja. Niet per se al met in de tien zitten. Nee. Dus um, wel op het moment dat ik denk als wij echt hard op de wedstrijd staan, dan focussen wij wel. Uh, als je in de tien valt, dan is dat wel. Proberen we wel energie erin te pushen. Ja. Uh, ook omdat het natuurlijk invloed heeft op uh, op de hele energie en ook op het tegenstander ja, en zo. zeker ja. als
2: je als je lekker zeg maar in een soort van flow zit of uh, of als je gewoon veel tien aan het schieten bent ja. uh, dan is het uh, relaxed als je coach alleen maar zegt ja, ja. en dan weet je van oh dat ja. dan wordt er dus vanuit gegaan dat je een tien schiet en dan ja dan dan is dat dus zeg maar een beetje de standaard zo van je schiet een 10 ja. en uh, en anders dan uh, gewoon zonder oordeel ja 9,5 links gewoon uh, ja maar zonder dat je zegt 9, ja. of, uh, of dat, je, dat je zegt, nou uh, dat is een 9. Ja. Maar gewoon, uh, ja, uh, dus gewoon, eigenlijk gewoon objectief.
1: Ja, de, de onderstroom van gevoelens moet eruit blijven, om het maar zo te zeggen. Ja, als het ware, ja. 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 En een behalve
2: als je een 10 schiet, is het wel lekker om uh, een, een, een opgewekte, ja, lekker. Of, ja. Uh, ja. ja.
0: Andersom ook, hè, want ik, ik, we kunnen ook heel goed zien als een schot eigenlijk niet goed was. Ja. Soms valt hij dan spontaan toch nog wel in de tien. Ja. Dat proberen we dan ook wel even van, uh, zo, nou, <laughs> dan valt hem mee zeg. Ja. Zit ik in de ja. tien? Ja, dan is dat ook wel lekker. Want dat, ja. Dan maakt hij eigenlijk een fout en dan uh, zit hij toch goed. Dus aan die kant, aan de positieve kant, proberen we dat wel uh, wat te voeden. Ja.
1: Ja. En wat me nog bezig houdt, want je zei net van, uh, ja, wij zien eigenlijk bijna direct wel of een schot goed is of niet. Wat, waar herken jij dat aan? Is dat dan een bepaalde souplesse? Of,
0: uh... Ja, vaak wel. Uh -huh. uh, ja, souplesse, ja. Kijk, op het moment dat chef uh, een keer alles uit de kast moet halen... Om, uh, om de tien te raken, dan heb ik dat niet. Dan heb ik wel alle vertrouwen in dat hij goed valt, hoor. Uh -huh. maar, je kunt ook, maar dat is wel persoonlijk, hoor. Je hebt zo vaak zoveel pijlen uh, uh, chefs in schieten... zoveel pijlen riks in schieten, Steve. Ja, dit... Op een gegeven moment weet je gewoon... Uh, dit is een mooi schot voor die persoon. Yeah. Dat, dat tempo klopt. Ja. Vaak is het het ritme van het schot. Hè? Okay. Uh, dus je weet gewoon, je trekt uit, komt aan, beweegt door en dan hoort hij te gaan. Dus op het ja. moment dat hij gaat, dat zit al vo voorgeprogrammeerd ook in bij wijze van spreken het hoofd van een coach. Ja. Dus op het moment dat dat moment voorbij is en het duurt langer, dan gaat op een gegeven moment vanzelf iemand in het coach's hoofd harde roepen van doe maar, doe maar, doe maar, toe maar, toe maar. Toe maar, toe maar hè? Ja. moet wel gaan. Op een gegeven moment is het punt gepasseerd dat je in het schot eigenlijk nog heel soepel kan schieten. En dan heb je nou ja, dan heb je toevallig iemand als chef. Die kan het oplossen. Dat is prima. Ja. Maar we hebben er ook bij, die kunnen het dan eigenlijk niet meer oplossen. En dan verwacht je een fout. En die komt vaak ook. Ja. Maar, ja. Dat erg, dat, van, ah, ja. maar dat is niet erg. Je kunt dan wel zeggen van... Je kunt dan wel meteen op oordelen. Maar dat is niet erg. Je voelt hem al aankomen. Maar de kans van die persoon is, als je hem toch loslaat... Mm -hmm. om te leren. Hè? Ja. En als dat schot altijd links in de acht valt dan gaat hij wel leren dat als dat moment daar is... dat hij hem dan rechts en de acht moet richten. Ja. En natuurlijk moet je hem eigenlijk vlotter schieten. Maar als we dadelijk op de Olympische Finale staan... is het handiger om rechts en de achter te richten als het lang duurt.
2: Ja. Sterker ja. nog, ik denk dat je dat niet eens bewust leert... maar dat je gewoon als je het heel vaak doet... dat het op een gegeven moment gewoon onderdeel wordt van je, van je hele schieten. Ja. Ja. En, en dat is wat je, ja, waar we het in het begin over hadden. Van als je gewoon zegt, van ik ga deze schieten... Als je genoeg fouten maakt in training, dan weet je uiteindelijk op de wedstrijd wat je ermee moet. Ja, dat is ja. een beetje hoe het bij mij erin zit.
1: En uh, zeg maar, want um, je hebt natuurlijk ook, uh, hè, Ron, een heleboel talenten misschien wel hier gehad... die talent hadden, heel dichtbij zijn gekomen en was het net niet, zeg maar. Of het is mm -hmm. misschien net niet gelukt. Um, zit dat onderscheid hem dan juist in dat zelfreflectieve lerende vermogen? Of, um,
0: of zou ik dat zo niet kunnen zeggen? Nou ja, misschien ergens wel. Um, je hebt ook heel vaak schutters die op zich heel mooi kunnen schieten heel netjes, goede techniek en toch hebben ze nooit die hele kleine groep en waar we vaak naar kijken dat is toch ja, de voorhand hè? Want we richten op het midden en dat, dat die reactie die er komt zo van, ja, die, die reactie die vanzelf komt en in het begin is dat vaak nog niet helemaal de goede maar die is er wel mm -hmm. die kleine reactie die je nodig hebt het gevoel van het midden het gevoel van waar zit ik en waar richt ik dat is misschien nog laatst waardevoller dan hoe mooi het schot eigenlijk is. Ja. Uh, het gevoel voor het midden is wel heel erg belangrijk in boogschieten.
1: Ja, ja. dus uh, kan ik het dan zo vergelijken, zeg maar, net als met bij wijze van spreken, oké, okay, daar gaan we dan. De Voice van Holland. Je hebt iemand die technisch heel goed kan zingen, maar er zit geen ziel in. Kun je dat dan zo ook met het schieten zien? Ja.
0: Zo had ik hem zelf nog nooit gedaan, maar ik vind hij valt hem wel goed samen, ja. 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 Okay. En, uh, Beetje,
2: uh, ja. Ze noemen het, uh, in het Engels noemen ze het ook wel de touch. zeg maar, De mm -hmm. connection. Dus uh, ja, een, een schutter die kan heel technisch goed schieten. Uh, maar er zijn ook schutters en die, ja, daar schaar ik mezelf dan uh, even onder voor het gemak. Um, wanneer de pijl, uh, zeg maar, de pace van de vingers afgeleid uh, dan voel je bepaalde dingen waar je meteen op reageert... waardoor die pijl op, uh, in het midden komt. En uh, ja, daar zit een bepaalde mate zit daar in. En uh, ik denk dat je bij mensen die echt veel talent hebben... Uh, zie je dat gewoon meer uh, en dat zijn echt niet per se de, de mooiste schutters om te zien mm -hmm. maar je ziet dan wel zeg maar, dingen die logisch zijn in het schieten ja maar dat is heel lastig om uit te leggen aan iemand die
0: en uh, je ziet het op jonge leeftijd al en, dat, en daar ja. kun je je afvragen hè, maar dat is misschien weer een nieuwe discussie dan kun je dat eigenlijk wel leren ja, ja. dat, uh, en, dus dat het... en of kun je het afleren want ik bedoel ik ben ja. zelf en overigens ben ik zelf nooit van het kaliber chef geweest maar ik heb zelf wel op hoog niveau geschoten uh, en ik schiet zelf ook nog wel eens een pijltje. En het gekke is dat ik die touch, als we hem even mag noemen, die heb ik nog steeds. Ja. Dus mijn voorhand ja. doet nog steeds iets waar ik helemaal niet over nagedacht heb. Ja. Als ik hem loslaat, alleen ben ik natuurlijk technisch niet meer zo goed. Of heb ik ook niet de fysieke uh, staat meer om, uh, om heel veel pijlen in de midden te schieten. Ja. Maar die touch zit er gewoon nog. Dus dat is een onderdeel van mij. Uh, ja... Dat gevoel heb je dan. Dus dat ja. beweegt in één keer iets. Uh, omdat het schijnbaar nodig was.
1: Dus is eigenlijk, dat is eigenlijk het balgevoel waar we het over hebben. Ja. Zoiets, uh, maar ik
0: denk ja. dat je die wel vrij kan maken uh -huh. op, uh, op een manier. Okay. Um, dat gevoel kun je vrijmaken door helemaal terug naar dat begin weer. Door gewoon pijlen te gaan schieten. Ga ze maar gewoon schieten. He, je ja. trekt een boog uit, schiet hem weg. En, en, en probeer dat puzzelstukje te vinden... waardoor je dat die touch kan vinden voor jezelf. Iedereen ja. moet hem al ergens hebben een beetje, sommige meer dan een ander. Maar je gaat hem denk ik niet vinden op het moment dat je dus de optie hebt... om hem in betere omstandigheden even opnieuw te doen.
1: Ja, en uh, even, even terug naar jou. Hè. Een aardig pijltje schieten. Uh, zover ik weet heb je ook op, uh, op Olympische Spelen gespeeld of uh, geschoten. Uh, dus dat is een aardig niveau. Maar ik vind het wel interessant om even van jou te horen... hoe zat dat eigenlijk met jou met dat uh, loslaten... Zo, oh, dat was ik echt heel slecht in. Oh ja. ja. <laughs> heb je en, daar uh, juist ook van geleerd dat je dat zo meeneemt? Uh, of?
0: Nou ja, weet ik weet niet. Kijk, wat ik heb ik was er niet zo heel goed in. Ik, 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 ik denk dat ik best wel veel heb afgezet. En ik weet okay. niet, uh, ik kan er geen, geen percentage op noemen. Maar ik had ook geen, uh, zeker niet in de jonge jaren, denk ik. Uh, ik had wel hele goede trainers of zo die me hielpen. Maar ik heb nooit, voor mijn gevoel tenminste. Nooit iemand had gehad die dat heel oké okay aan mij kon uitleggen. Van ga ja. maar gewoon schieten. Ja. Ik, heb, ik had ook namelijk dat als ik hem losliet in de wind en hij zat niet goed, had ik meteen die negatieve uh, reactie. Ja, en meteen dat dan, of? gevoel. En ik heb voor mijn, voor mijn gevoel ook, mijn omgeving had dat volgens mij ook. En ik niet dat mijn ouders of zo meegingen of zo, maar ik een andere schutter had dat of ik, ik had dat en het werd versterkt. En, en dat heeft mij niet geholpen, nee. Dus... Um, dus al met al gun ik het een ander zeker om dat, uh, om dat los te laten. Um, ja goed, het heeft me wel gebracht tot, uh, tot waar ik was. Maar ik denk uh, met de kennis van u dat, uh, dat ik beter had kunnen zijn dan dat ik was. Maar ja, dat is een robiedus. Uh, dat is voor Chef ook. Okay, mm -hmm. ik, ik wil net uh, met, zeggen, dat, uh, ja.
2: he, dat heb ik zelfs. En ik uh, ja, ben uh, nog maar 25. Maar zelfs ik denk nu van... Goh, als ik nou uh, als ik had geweten wat ik nu weet uh, als ik 12 was... Ja, dan had ik misschien weer andere dingen... Uh, gedaan, uh, die me misschien part hadden gespeeld. Dus het is altijd uh, hypothetisch ja. natuurlijk.
0: En je kunt niet twee scenario's uh, testen. Hè? Ik bedoel, en nu, uh, wat we tegen Chef hebben gezegd, zeg ik nu tegen de nieuwe talenten. Uh -huh. En ik ben er vol van overtuigd dat dat uh, in de basis gaat, beter gaat renderen. Maar uiteindelijk kunnen we één scenario doen en we kunnen niet twee keer een leven leven. En uh, is het zoals het is.
1: Ja. ja. Oké, okay. uh, misschien is het nog wel uh, mooi om even stil te staan bij uh, schieten begint bij loslaten. Is er nog iets wat, um, wat we voor, ja, laat ik zeggen, thuisfront, maar in ieder geval, um, uh, kunnen meegeven? Of uh, hebben we alles gezegd dat zou ook kunnen?
2: Ja, ik denk dat de strekking wel duidelijk is. Mm -hmm. um, maar ik zou vooral zeggen, stel nou, uh, je, je herkent jezelf heel erg in de, het verhaal van de, van de jonge chef. En je, je vreet jezelf iedere training en iedere wedstrijd op. Um, probeer dat dan in ieder geval minder te doen en probeer gewoon te genieten van, van het feit dat je lekker staat schieten.
1: Ja, en begint het dan bij het herkennen? Uh, dat is dan mijn conclusie, het herkennen dat je jezelf opvreet of zo?
2: Of? Ja, ik denk als je, als je deze podcast hebt geluisterd en denkt... ik uh, het lijkt wel alsof ik naar een verhaal over mezelf aan het luisteren ben... Mm -hmm. dan is dat een uh, goede eerste cue. Ja,
1: oké. Okay.
0: Nou, ik, ik kijk als coach naar en ik hoop dat er heel veel coaches en trainers uh, luisteren. En ik denk van laat... Ja, probeer er iets mee te doen en, en, en help je sporter, help je schutters... om gewoon ook echt los te laten uh, dat ze die pijl uh, kunnen schieten zonder oordeel. Uh, dat gaat gewoon uh, enorm helpen in ontwikkeling als sporter, maar ook als mens. Het is hartstikke een hartstikke mooie sport om te doen. en uh, Je kunt er heel veel van leren van jezelf. Maar dat begint wel met doen en doen is, uh, is in dit geval loslaten, denk ik. Nou, dat zijn hele mooie woorden om mee uh, af te sluiten,
1: denk ik. Bedankt allemaal voor het luisteren naar uh, onze allereerste uh, podcast van de handboogsport... Um, en tot de volgende keer, zou ik zeggen.
2: Tot
0: zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.